0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 1. März.
1: Der Westen muss verstehen, dass wir auch einige Waffen haben. Ich habe schon einige jetzt aufgezählt, die auch Ziele auf ihrem Territorium treffen können.
0: Wladimir Putin hat eine Rede an die Nation gehalten, hier übersetzt von Welt TV. Es war eine Rede des Kreml-Chefs an das Publikum im Saal, Militärs, religiöse Führer, Politikerinnen und Politiker, die allerartig applaudierten. Aber am Ende war es eine Rede an den Westen, besonders an die Adresse von Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Putins Worte sind eine Replik auf die Aussage des französischen Präsidenten, nicht ausschließen zu wollen, sich mit Bodentruppen im Ukraine-Krieg zu engagieren.
2: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et des troupes mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
0: Der Kanzler will davon nichts wissen und betonte nach Macrons Statement
2: dass es
3: keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
0: Putin drohte gestern mit allen Mitteln gegen die vermeintliche Aggression des Westens vorzugehen, dem er die Schuld an allem gibt.
1: Und alles, was Sie sich jetzt ausdenken, alles, womit Sie uns einschüchtern wollen, oder die ganze Welt einschüchtern wollen, dass das alles zu einem reellen Konflikt und der Benutzung von Nuklearkräften äh, bringt. Und das würde bedeuten, das Ende der Zivilisation. Wissen Sie? Verstehen die das überhaupt nicht?
0: Der Kanzler nimmt diese Drohungen offenbar ernst. Darum will er den Ukrainern auch keine Taurus-Raketen schicken. Er fürchtet die Antwort des unberechenbaren Wladimir Putin. Russland stellt sich auf einen langen Krieg ein. Putin will die Wirtschaft komplett darauf umstellen. Eine Kriegswirtschaft als Konjunkturprogramm.
1: Wir müssen von jedem Rubel, den wir für die Verteidigung investieren, eine maximale Rückwirkung erreichen. Wir müssen die Infrastrukturen maximal entwickeln. Wir müssen auf eine qualitativ ganz neue Ebene der Ausstattung der Streitkräfte kommen.
0: Fazit. Putin, der Diktator, der sich in zwei Wochen wieder wählen lässt, fährt seinen Kurs maximaler Konfrontation, entschlossen und ohne zu zucken. Eine geschlossene Antwort bekommt das demokratische Europa aktuell nicht hin. Macron will robust auftreten, Scholz will vorsichtig taktieren. Es ist auch ein Kräftemessen der Systeme zwischen dem Westen und Russland, aber die Ukraine entscheidet selbst, zu wem sie gehören will und das ist der Westen. Das muss auch ein Wladimir Putin verstehen. Wie sagte einst der Philosoph Karl Jaspers, es darf keine Freiheit geben zur Zerstörung der Freiheit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bestseller-Autorin Julie C. begrüßt bei Edle Federn den Comedian und Bestseller-Autor Felix Lobrecht.
3: Dass man manchmal einfach auf einmal so einen Satz im Kopf hat und von dem Satz aus ergibt sich total viel auf einmal.
0: Börsenreporterin Anne Schwed erklärt, warum die Anleger aktuell über die Moderatorin Oprah Winfrey sprechen. In Brasilien wurde eine boeing kreativ zweckentfremdet entfremdet. Und in Alaska steht eine Ruine der besonderen Art. Felix Lobrecht ist der Superstar am deutschen Comedy-Himmel. Der 35-Jährige hatte keinen besonders stringenten Lebensweg, wie er hier im WDR beim Kölner Treff beschreibt.
3: Ich bin vom Gymnasium geflogen, dann habe ich Realschulabschluss gemacht auf so, einer, auf so einer Gesamtschule in Neukölln. Habe dann jahrelang gejobbt irgendwie in Fitnessstudio und Kaufland und alle mögliche Kacke. Dann habe ich Zivi gemacht, eine Ausbildung gemacht und abgebrochen. und dachte mir, aber studieren an sich ist cool, dann habe ich das richtige Abitur noch nachgeholt, in autodidaktischer Vorbereitung. Und dann habe ich Politikwissenschaften studiert. Jetzt bin ich ein Star, Alter.
0: <lacht> Und das stimmt in der Tat. Felix Lobrecht füllt mit seinen Comedy-Shows Arenen mit tausenden Zuschauern.
3: Was genau? Das ist eigentlich das Geschäftskonzept von Chibo. So klassischer Chibo-Dialog. Ja, schönen guten Tag. Ähm, ich hätte gern Kaffee eine Personenwaage und ein Zweimannzelt, bitte. Gerne. Darf es vielleicht noch ein aufblasbares Kanu sein? Oder ein Radiowecker, der die Zeit an die Decke projiziert? Wie willst du dit alles? In einen Slogan packen. Chibo, der Fehlkauf für die ganze Familie. Wir liefern auch direkt in ihren Keller.
0: Jetzt war Felix Lobrecht zu Gast in unserem The Pioneer Literatur Podcast Edle Federn. Sein Buch über vier Freunde in Berlin-Neukölln mit dem Titel Sonne und Beton ist ein Bestseller. Die Verfilmung hat über eine Million meist junge Zuschauer in die Kinos gelockt. Hier spricht er darüber, wie dieses Buch entstanden ist.
2: Wie hatten es angefangen mit der Schreiberei? Also wie. Bist du überhaupt dazu gekommen, zu sagen, du schreibst jetzt ein ganzes Buch oder war das ursprünglich eigentlich nur als eine kleine Szene, die dann immer länger wurde und die dann irgendwie gewuchert ist oder so? Oder hattest du wirklich den Plan, ich setze mich jetzt hin, ich schreibe über Neukölln?
3: Nee, gar nicht. Ich hatte irgendwann, also das kennst du ja bestimmt auch, dass man manchmal einfach auf einmal so einen Satz im Kopf hat und von dem Satz aus ergibt sich total viel auf einmal. Also man schreibt den runter und dann, also irgendwie hat sich das so ein bisschen wie, wie von selber geschrieben. So. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Satz war, aber äh, so war das irgendwie. Und dann ist daraus eine Kurzgeschichte entstanden, die hieß damals äh, Sommer in Neukölln, habe ich sie genannt damals. Mhm. Und die ist so ein bisschen so wie das, was später das erste Kapitel im Buch wurde. Also diese Szene, wo die Jungs irgendwie in den Park gehen und probieren einfach irgendwie Gras zu kaufen. Und dann irgendwie An die in, Falschen geraten. In, in zwei Schlägereien hintereinander mhm. geraten. So. Und diese Geschichte gab es dann. Ich war damals, meine ersten Bühnenerfahrungen, die ersten drei, vier Jahre, habe ich auf Poetry Slams verbracht, weil man da halt ohne jede Markteintrittsbarriere einfach auftreten konnte. So. Mhm. Und habe das dann eine Weile gemacht und war auch so in, in diesem Kosmos so ein, bisschen, ein bisschen erfolgreich. Und habe darüber dann einen Typen kennengelernt, der so einen kleinen Verlag hatte. Und die hatten so was, die hatten so Mini-Bücher. Das waren wie so wie so, wie so, wie so Pixie-Heftchen. Und in einem so einem Pixie-Heftchen war quasi eine Kurzgeschichte mal abgedruckt. Und der hatte mich gefragt, ob ich irgendeine Kurzgeschichte hätte. Und dann habe ich ihm dieses Sommer in Neukölln halt einfach gegeben. Und dann kam dieses Sommer in Neukölln als so ein kleines Mini-Buch raus. es so, war für mich dann ganz cool, weil ich dann einfach das so nach Shows, also nach, nach Slams irgendwie für zwei Euro da von der Bühne verkaufen konnte, einfach so ein bisschen Taschengeld hatte. Aber dieses, diese Kurzgeschichte ist irgendwann über irgendeinen Umweg meinem äh, späteren und auch heute noch Literaturagenten Thomas Hölzel in die Hände gefallen, der das gelesen hat, der es total geil fand. Der mich dann irgendwie kontaktiert hat. Und dann haben wir uns, ich war total aufgeregt so, und dann haben wir uns getroffen und gequatscht. Und dann meinte er so, ey, hast du nicht Bock, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein ganzes Buch zu schreiben? Und äh, ich hatte keine Idee, was ich weiter erzählen will, Wusste aber, dass ich halt zu diesem Thema noch ein unendliches Repertoire an Geschichten rumliegen habe, mhm. weil das ja auch ein Stück weit mein Leben alles ist. Und habe dann halt einfach große Fresse gehabt und gesagt, ja, safe, Alter, ich schreibe dem Buch. Okay. Und dann meinte er, okay, dann brauche ich ein Exposé. Und dann habe ich einfach so oh irgendwas so ihm runtergehackt, drei Seiten.
2: Mhm.
3: Einfach so irgendein Quatsch. Habe ihm das abends zugeschickt. Er hat es gelesen, fand es geil. Hat es bei der Agenturseite hochgeladen. Und äh, dann haben sich auf einmal so, jeder Großverlag hat sich irgendwie gemeldet und wollte Nein. diese Geschichte haben. Ernsthaft? Es ging so schnell. Rowold, äh, Ulstein, alle wollten diese Geschichte haben.
2: Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich ja, hätte ich, gedacht, dass sie voll fremdeln mit der. Ja, ja,
3: ja. Ich weiß, hm. ich weiß auch nicht, wo. Also, das, das war total crazy. hat mir auf einmal so: also, zwischen erstes Treffen mit Thomas und ich habe vier äh, Dealvorschläge von Großverlagen. Es ist wirklich eine Woche vergangen. Und äh, dann habe ich. Äh, das mich ist echt ungewöhnlich. Ne? Ist also ungewöhnlich. vor
2: jenem Verlag steht sozusagen eine virtuelle Schlange von 20.000 Leuten mit einem Manuskript in einer Plastiktüte, ja, yes, die da alle rein ja, wollen. Yes, also das Na, ja. ist echt ich, irre. Das, das, ja. das,
3: ich, ich, also ich wusste auch, dass es das nicht normal ist, aber habe es in dem Moment einfach nicht hinterfragt und angenommen. Da habe ich halt, äh, mich für Ulstein entschieden und dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben für 40.000. Und dann musstest
2: du das Buch schreiben. Und dann schreiben. musste ich das
3: Buch schreiben. Und dann habe ich das Buch geschrieben. <lacht> und seitdem bin ich Autor.
0: Ein Nachfolgeroman von Sonne und Beton lässt auf sich warten. Felix Lobrecht arbeitet seit drei Jahren an einem neuen Stoff. Er erklärt die literarische Ladehemmung unter anderem mit dem Unterschied an der Arbeit zwischen Comedy und Literatur.
3: Was halt ein krasser Unterschied ist zwischen unseren beiden Hauptjobs. Also ich würde mal sagen, dein Hauptjob ist Autorin, mein Hauptjob ist Comedian. Ist das, äh, oder? witzig also klar. Ja, halt ja, ja, du ja, 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 ist ja
2: natürlich. Inzwischen schon, ja.
3: Ähm, ich bin halt voll auf Instant-Feedback zu den Sachen, die ich mir überlege, getrimmt. So, wenn ich mir also, du
2: ein, brauchst auch den.
3: Wenn ich mir einen Joke überlege, dann weiß ich sofort, ob der witzig ist oder nicht. Nämlich, lachen die Leute oder lachen sie nicht? Mm. Wenn ich ein Buch okay. schreibe, dann sitze ich da. Ja, ja, ja und und Keiner sagt was dazu. Keiner sagt was. Und äh, mm. vielleicht äh, so in, in drei Wochen meldet sich mein, okay. mein, mein, meine Lektorin mm. und gibt mir Feedback. Aber ich, ich habe ganz wenig irgendwie so. Ich habe ja keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt und ich vertraue meinem eigenen Urteil nicht und deshalb kommt mir alles banal vor, mhm. weil ich halt nicht wie auf einer Bühne sofort Feedback kriege, so ey, ist gut, mach weiter, ist gut. Ist genau. mach weiter. Also so halt so
2: jeden einzelnen Satz durchsagen und der Lektor immer, boah, super Satz, schreibt den Ja, so wirklich.
3: also das ist halt <lacht> wirklich so, weil ich halt so darauf getrimmt bin, sofort Feedback zu kriegen für das, was ich da gerade mache, so.
0: Juli C. ist jedenfalls ein erklärter Fan von beidem, von der Comedy von Felix Lobrecht und von Sonne und Beton. <lacht>
2: Die Shows von Felix Lobrecht ziehen tausende von Zuschauern an. Er erreicht das nicht mit ohrenbetäubender Musik, Pyrotechnik oder akrobatischen Höchstleistungen. Alles, was er dafür braucht, ist das Sprachzentrum in seinem Kopf und ein Mikrofon. So viel kann das gesprochene und vorher natürlich aufgeschriebene Wort bewirken. Kein Wunder, dass auch der Roman Sonne und Beton einen hypnotischen Sog erzeugt, dem man sich kaum entziehen kann. Indem er die auf der Straße gesprochene Sprache in literarischen Text übersetzt, erzeugt er eine so realistische Welt, dass man beim Lesen das Gefühl hat, ständig hinter den Protagonisten herzulaufen und ihnen zuzuhören, während sie sich durch Neukölln bewegen. Das ist nicht nur ein spannender Ausflug in eine Gegend, die selten bis nie zu den literarischen Handlungsorten zählt und die auch in den Medien meistens nur vorkommt, wenn mal wieder Silvesterraketen auf die falschen Ziele fliegen oder wenn ein Berliner Politiker Wahlkampf mit den Folgen der eigenen verfehlten Integrationspolitik machen will. Sonne und Beton ist auch ein schonungsloses und gleichzeitig immer respektvolles Porträt seines Protagonisten, der auf so vielen Ebenen die Arschkarte gezogen hat, arm, pubertär und dann auch noch weißgesichtig biodeutsch, was ihn in seiner Neuköllner Umgebung zu einer Art kuriosem Einzelfall macht. Die Welt von Lukas ist von ständiger Gewaltdrohung, von Chancenlosigkeit, bohrender Langeweile und sozialer Degradierung geprägt. Das Ringen darum, unter diesen Umständen ein intaktes Selbstbild zu behalten oder überhaupt erst einmal zu erzeugen, liest sich phasenweise spannend wie ein Psychokrimi. Der große Verdienst von Sonne und Beton besteht darin, dass der Roman seine Figuren und seine Handlungsplätze weder romantisiert noch verurteilt. Er enthält sich der Werturteile und lässt die Dinge und Menschen buchstäblich für sich selbst sprechen. Wäre das Buch doppelt so lang, Hätte man es vielleicht längst in eine Tradition gestellt mit bedeutenden Sozial- und Großstadtromanen wie Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin.
0: Ich lade Sie ein, das ganze Gespräch zu hören. Die aktuelle Folge von Juli C.'s Literaturpodcast Edle Federn mit Felix Lobrecht finden Sie auf thepioneer.de, ganz bequem über den Link in der Beschreibung dieses Podcasts. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da wird Oprah Winfrey gerade zum großen Thema. Was genau da los ist, das weiß unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
4: Guten Morgen, Chelsea.
0: Anne, erklär uns doch bitte mal, wieso die Moderatorin Oprah Winfrey auf einmal an der Wall Street wichtig wird.
4: Ja, die hat dafür gesorgt, dass die Weight Watchers-Aktie gestern um zeitweise 24% abgeschmiert ist. Oprah Winfrey hat nämlich angekündigt, den Weight Watchers-Verwaltungsrat zu verlassen. Die Anleger schickten die Aktie auf unter 3 Dollar auf dem Allzeittief. Winfrey gab öffentlich zu, dass sie verschreibungspflichtige Medikamente nehme, um ihr Gewicht zu kontrollieren, also diese Abnehmenspritzen, was ja eher nichts mit der Philosophie von Weight Watchers zu tun hat, wo es ja ums Abnehmen durch Mindset. Fitness- und Ernährungsumstellungen bzw. Diäten geht. Winfrey besitzt über eine Million Weight Watchers Aktien und ist auch der größte Aktionär in der Firma. Die wolle sie jetzt an das National Museum of African American History spenden. Darüber hinaus gab es von Weight Watchers auch noch Quartalszahlen und die fielen auch nicht gut aus. Da gab es einen Umsatzrückgang von 7,6% Prozent und einen höheren Verlust als im Vergleichsquartal. Das Unternehmen leidet nämlich genau an der Konkurrenz durch diese abnehmung Spritzen, die das Abnehmen für die Menschen ja vermeintlich bequemer und nachhaltiger machen sollen.
0: Und dann gibt es neue Zahlen von Birkenstock. Wie sehen die aus, Anne?
4: Tatsächlich sehr gut. Die Umsätze konnten im Weihnachtsquartal um 22 Prozent gesteigert werden. Analysten hatten mit weitaus weniger gerechnet. Unterm Strich stand zwar weiterhin ein Verlust, aber der war geringer als im Vorjahr. Birkenstock begründete das damit, dass weiterhin sehr viel in das zukünftige Wachstum investiert werde. Und es würde den Profit natürlich entsprechend drücken. Birkenstock war ja Anfang Oktober erst an die Börse in New York gegangen. Die Aktie war dann erstmal gefallen und konnte sich dann erst über Wochen wieder erholen. Inzwischen ist die Aktie zwar 37% über diesem Tief, aber gestern schloss sie mit einem Minus von 2,4%. Die Anleger waren offenbar nicht so überzeugt von den Zahlen.
0: Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass eine verlassene McDonalds-Filiale uns die guten alten Preise von 1994 zeigt. Auf der alaskischen Insel Adak wurde die Filiale von einem YouTuber gefilmt. Früher wurde hier der Burger gebrutzelt. Heute steht die Hütte leer. Bis 1997 waren aber auch mehr Kunden zugegen, da die Insel ein Stützpunkt der US-Army war. Heute? Heute hat die Insel noch ganze 170 Einwohner. Was heute noch an der Filiale zu sehen ist, ist zum Beispiel das berühmte Drive-In-Fenster. Das große gelbe Elm wurde mittlerweile abmontiert, aber dafür sieht man noch die Speisekarte, zu der viele heute sagen würden. McDonald's. Denn damals bezahlte man 2,26 Dollar für einen Big Mac und genau einen Dollar für einen Cheeseburger. Das kostet heute in Deutschland mindestens doppelt so viel. Gut, damals war ein Dollar noch mehr wert, Stichwort Inflation. In die Filiale, in der die Zeit stehen geblieben ist, kommt man aber nicht rein. Es wurden alle Türen und Fenster mit Brettern verrammelt. Wer weiß, vielleicht liegen da auch noch ein paar saftige Burger oder Pommes drin. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht. Dass Boeing bislang noch keine Nutzungskonzepte für flugunfähige Flugzeuge vorgestellt hat und die Brasilianer sich jetzt was überlegen mussten. In eine Boeing zu steigen, darauf ist seit circa einem Monat niemand mehr so richtig scharf. Zu viele schlechte Schlagzeilen. Was war passiert? Eine Reporterin der Washington Post erklärt
4: explosion. Die
0: Tür einer Boeing war Anfang des Monats im Flug wenige Minuten nach dem Start verloren gegangen, ein Albtraum, aber alle Insassen überlebten, Gott sei Dank. Und dennoch seit dem Vorfall steht das Unternehmen nicht so richtig gut da. Wie gut also, dass die Brasilianer ein neues Konzept für Boeing aufstellen. Flugzeuge, die nicht so ganz flugfest sind, sollen vielleicht doch lieber am Boden bleiben. Die machen aus einer schnittigen Boeing 727 kurzerhand eine Disco. Dieser Typflieger war bis 2019 in der Luft. Aktuell wird ein altes Modell auf dem Alfonso Pena International Airport in der Stadt Curitiba renoviert. Die ursprüngliche Form wird beibehalten, im Inneren des Flugzeugs gibt es Tanzfläche und Bar, ist ja klar. Die Flügel werden begehbar sein, sie dienen als Sonnendeck, als Aussichtspunkt oder Raucherterrasse. Das Ganze wird gerade noch verchromt. die Boeing blitzt Silber in der südamerikanischen Sonne. Ab Juni steht sie für die feierwütigen Brasilianer auf einer Art Festivalgelände an der südbrasilianischen Atlantikküste bereit – die einzige Frage, die noch geklärt werden muss: Wer bewacht eigentlich die Tür?
5: Lamorosa, Ia do Funk, Poderosa. olha de di diamante nos envolve, nos fascina, agitou salão, balança gostoso, requebrando até o chão.
0: Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in diesem neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder.
5: Same time, same place. Hey. Hey. Já teu corpo inteiro Te deixa muito louca O funk do